5: Depuis à gauche, à droite, à rien. Depuis 48 heures, les appels à ne pas voter le 7 mai prochain se multiplient, tant à gauche qu'à droite d'ailleurs. Les arguments sont finalement assez simples. Hors de question de participer à une mascarade, de soutenir un politique que l'on ne soutient pas et d'être complice de la destruction annoncée de la société. Mais à vouloir ne pas choisir entre la peste et le choléra, eh bien, c'est le futur de, du pays que l'on risque. Si vous pensez vraiment qu'il n'y aura aucune différence entre un gouvernement de Marine Le Pen et un gouvernement d'Emmanuel Macron dans ce cas-là, on n'aura rien à dire, mais si vous ne le pensez pas, et si le 7 mai, vous avez, je ne sais pas, à quoi poney, par exemple, eh bien dans ce cas, vous vivrez avec la responsabilité d'avoir aidé un gouvernement xénophobe et raciste à s'installer en France. Bon courage à vous pour assumer cette responsabilité.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris
5: Bienvenue à tous dans la matinale On va tout d'abord vous parler d'un nouveau monde Celui des start-up, un monde merveilleux Et fantastique, euh, ou pas On reçoit quelqu'un qui en est revenu Mathilde Ramadi a écrit un livre sur le sujet Elle sera avec nous dans un instant pour en parler Et puis vous avez peut-être vu les affiches Dans le métro pour cette exposition En deuxième partie d'émission, on parlera De nous et les autres, c'est une exposition Qui vient d'ouvrir au musée de l'homme Carole Reynaud Paligo, qui est commissaire De l'exposition, sera avec nous à 19 32. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
6: Durant ces, ces quatre années passées dans des startups, j'ai été prisonnière d'une boucle infernale, balottée d'une absurdité à l'autre, retrouvant ici et là le même folklore. Mes expériences présentent de nombreux points communs et pas des plus glorieux. On condamne les employés au burn-out ou au bore-out, bore on privilégie la quantité et le sprint au détriment de la qualité et de la réflexion, tout en diffusant une idéologie néfaste, camouflée derrière de grands sourires et du beau design Le travail intellectuel et les qualités humaines sont systématiquement transformés en capital et réduits à de simples données chiffrées, jusque dans leurs moindres détails. Les singularités des uns et des autres sont gommées au profit d'une calculabilité obsédante. Paradoxalement, on pousse le rationnel jusqu'à l'irrationnel, l'originalité jusqu'au conformisme, la soif de nouveau jusqu'à la régression. L'hypocrisie et l'infantilisation permanente donnent lieu à des situations de flicage malsaines et humiliante, puis à une sclérose abrutissante dans des univers brumeux d'éternels adolescents, bardés de smileys dont on vous dit qu'ils sont du ressort de la famille. La lointaine Silicon Valley, portée au pinacle, est toujours citée en exemple, comme une divinité que personne n'a jamais vue. Le rêve promis n'est rien d'autre qu'un cauchemar.
5: Voilà, vous venez d'entendre un extrait de Bienvenue dans le Nouveau Monde. Comment j'ai survécu à la coulitude des startups C'est un livre de Mathilde Ramadier qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors c'est un monde merveilleux. On vient de, de commencer à le décrire. Un monde où, où on veut changer d'ailleurs le monde. Un univers plein de gens sympas. Euh, vous, vous y avez été dans ce monde-là. Vous êtes passé par environ 12 startups euh, en l'espace de, de quelques mois. Hein. Non, euh, 4 ans. En 4 ans, ans. pardon. Oui. C'est plus que Quelques mois, en effet.
1: Ça aurait été du suicide.
5: <rire> et vous vous en êtes complètement revenu de cet univers-là. Peut-être d'abord en quelques mots, comment est-ce qu'on définit une start-up Comment est-ce que vous définissez une start-up
1: bon, Il y a plein de définitions officielles et moi je ne suis pas économiste. Euh, moi je dirais qu'une start-up c'est une jeune entreprise à fort potentiel de, de croissance qui se, voilà, qui se place souvent dans le numérique, hein, qui lève des fonds, qui a des investisseurs, euh, qui embauche des jeunes euh, diplômés. Et puis en fait, dans les faits, ça donne euh, des, des petites d'entreprises euh, très ambitieuses, euh, souvent un peu immatures, où l'avenir est assez incertain et euh, incertain pour tout le monde, c'est-à-dire y compris pour les, les employés, que j'appelle <rire> « petite main » dans le livre parce que, dans, pour, voilà, on parle souvent des startups, de ceux qui les font, des, des fondateurs, des CEO, des investisseurs, mais on entend rarement les petites mains euh, qui, constituent, qui constituent quand même une, une large majorité des, des employés.
5: Mmh, alors justement, pour contextualiser un peu, donc on, on est en, en 2001 à Berlin. Euh, 2011. Vous, 2011, ah ouais, bah, décid, décidément, je, je, <rire> je vais mettre à jour mes fiches. Euh, en 2011 à Berlin, quel était votre travail dans, dans ces startups Vous êtes spécialisé en communication à l'origine
1: J'ai un, un diplôme de communication communication visuelle, donc graphisme et com. J'ai travaillé un petit peu dans la pub à Paris avant d'en partir. Euh, et j'ai ensuite étudié la philosophie. Donc euh, j'étais souvent euh, recrutée à des postes de communication ou de marketing pour m'occuper du contenu, de la rédaction, de la traduction, euh, voilà, gestion de, de contenu. Mais je suis arrivée dans les startups un peu par accident en fait. Hein. J ai, j ai, en arrivant à Berlin en 2011, j'ai rapidement signé mes, mon premier contrat d'édition. Je ne pouvais pas en vivre euh, tout de suite. Euh, à temps plein. Donc, il m'a fallu un job. Et en plus de ça, j'avais envie de m'intégrer à Berlin. Les startups, finalement, ça m'intéressait. J'y connaissais pas grand-chose. J'avais vraiment aucun a priori négatif.
5: Mmh. Alors, avec moi aussi en studio, euh, Mao, la rédaction de Radio Campus Paris. Mao, tu as épluché le livre de notre invité et tu avais des questions pour elle.
1: Oui,
6: alors, donc vous arrivez à Berlin et vous écrivez euh, à première vue Tout m'a l'air parfait, à la fois transparent et convivial. Euh, vous pouvez nous en dire plus de cette ambiance euh, d'arrivée euh...
1: Dans les bah, ça commence même avant d'y arriver c'est à dire que dès qu'on on lit l'offre d'emploi c'est vrai qu'on se demande si c'est vrai tellement c'est beau quoi, euh, <rire> le, dans, dans le ton euh, le, ce qui est promis et en fait c'est si bien fait enfin, la, la, la langue est si bien utilisée la communication est, est si euh, enjolivée et si sexy euh, qu'on qu a tendance à même plus se méfier donc par exemple bon, le salaire n'est jamais clairement affiché hein, il y a toujours des formules du type euh, rémunération attractive euh, suite à quoi on nous parle tout de suite des bonbons Haribo euh, qui seront à la cuisine et, euh, et des, des consoles de jeux à disposition c'est le monde parfait ouais, Alors moi personnellement euh... c'est pas ça qui me séduisait ce qui m'attirait plus c'était le potentiel créatif et je me disais effectivement euh, si on se débarrasse un peu des codes de l'ancien monde corporate euh, ça, peut, ça peut libérer l'innovation euh, les jeunes comme moi un peu multi pas vraiment, euh, euh, voilà, qui ont déjà d'expérience de travail mais qui ne sont pas forcément spécialisés dans un domaine, ont peut-être plus leur chance euh, et puis voilà, voilà à 23 ans euh, en arrivant dans une ville à l'étranger c'est un peu voilà, ça paraît être le bon, le bon moyen de, de commencer à s'intégrer
5: donc du coup vous postulez, euh, vous arrivez là-bas on vous, on vous reçoit avec un magnifique euh, welcome kit, c'est ça mm -hmm. euh, Avec quoi De nouveau effectivement plein de smileys, des bonbons à ribos
1: Le welcome kit, en fait, c'est ouais, un PDF qu'on qu m'a envoyé, euh, alors une seule fois en particulier, dans une des boîtes que je décris le plus dans le livre. On me l'a envoyé même la veille de mon premier jour, un peu comme si on voulait se débarrasser de moi, c'est-à-dire pas trop prendre de temps avec moi le jour où j'allais arriver, hein, euh, euh, pour que je sache déjà un peu tout à l'avance. Euh, et le welcome kit comprend des choses très simples comme le code wifi euh, mais aussi des informations capitales comme euh, d'apprendre qu'il y a des fruits à la cuisine, euh, que pour le café il faut se cotiser, que celui qui arrive en retard le matin euh, devra apporter le lendemain euh, des croissants et puis s'il réitère ré ce sera des, des pains au chocolat, etc. Donc on est tout de suite... Euh, quand j'avais lu ce welcome kit, je m'étais dit mais euh, j'ai quel âge en fait J'ai l'impression qu'on me parle comme si euh, j'étais une gamine de 15 ans il y avait des smileys au bout de chaque phrase euh, alors qu'en même temps ils décrivaient leur concept de startup comme quelque chose de très sérieux, qui allait révolutionner le monde. En l'occurrence, là, il s'agissait de, de construire une base de données sur l'art contemporain. Euh, Tout ce bon. qui n'est
5: pas... Hyper innovant, Ben bah, non. <rire> enfin, en tout cas, ce ne serait pas la, la, la première. Alors, mm. vous, vous parliez de créativité euh, il y a un instant. Cette créativité, rapide, assez rapidement, vous constatez que bah, vous ne pouvez pas vraiment l'exprimer euh, dans mm. ces startups. Euh, pourquoi ça, concrètement On ne vous donne pas la possibilité de. Bah, de on nous fait des croire, ça
1: fait partie de toutes les promesses hein, qu'on qu entend souvent, euh, qui, sont, qui sont même euh, clairement euh, énoncées dans, dans l'offre d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de hiérarchie. On, y, on nous dit que la hiérarchie est plate, que désormais, non seulement il n'y a plus besoin de costard pour aller au boulot mais en plus il n'y a plus de patron on est tous dans un open space, on est tous euh, responsables de soi-même on peut entreprendre et en vérité ce que j'ai remarqué à chaque fois c'est qu'effectivement on est tous managers de quelque chose, euh, alors j'ironise un peu dans le livre en disant que finalement moi j'étais manager de mes feuilles de calcul Excel et de mes tableaux dans Google Docs euh, j'avais personne, euh, voilà j'avais pas d'équipe à manager et en fait dès que je prenais l'initiative, donc en l'occurrence en l'occurrence, quand j'étais responsable du contenu du site, je ne sais pas moi, que je voulais créer un blog ou que je leur proposais parce que j'avais fini mon boulot de, de, de traduire, de, de, de m'occuper des réseaux sociaux en français, d'apporter ma langue, d'apporter quelque chose, à chaque fois on me disait oui, oui, super, on verra, oui. Et puis finalement, c'était jamais validé par le boss, du boss, du boss, et on n'arrivait jamais à rien et je me retrouvais à, à faire des tâches répétitives.
6: Et ça, euh, ce constat que finalement c'est loin d'être le monde parfait annoncé, il y a des indices qui vous ont mis la puce à l'oreille euh, mm -hmm. en
1: arrivant Oui, très vite. Alors, il faut savoir que le tout premier entretien que j'ai eu, ça je crois que j'en parle même pas dans le livre, euh, c'est vraiment le, le premier mois hein, quand je suis arrivée en août 2015, j'ai eu un entretien chez les concurrents de Airbnb qui s'appelle Wimdo, euh, qui est une start-up de roquette internet euh, et qui me proposait pour un poste donc, de manager de SEO, hein, c'était pas quelque chose moi qui m'excitait particulièrement là c'était plus un, un job alimentaire euh, donc responsable du, du référencement au google hein, pour pour la France euh, voilà il demandait un bac plus 5 il demandait de parler français allemand anglais et euh, quand okay. on m'a appris le salaire, c'était 600 euros. On me dit « Ouais, c'est 600 euros brut. » Et du coup, je leur dis naïvement « Ah, mais donc c'est un temps partiel, c'est des missions ponctuelles. »« Non, 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 c'est un temps plein. » Donc j'ai appris qu'il n'y avait pas de salaire minimum en Allemagne. C'est ce jour-là que je l'ai constaté. Et en fait, moi, je leur ai ri j'ai raccroché, avant de me rendre compte qu'il voilà, y avait plein de gens qui allaient prendre ce boulot. Enfin, que, que, que Berlin, en tout cas à l'époque, était encore très abordable. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. Donc ils surfaient un peu sur la vague... Voilà, sexy de Berlin, il y a plein de jeunes qui débarquent, qui sont ultra motivés, qui sont prêts à tout pour rester finalement et qui vont accepter des contrats pourris.
5: Mmh, oui parce que finalement il y a derrière une, une vraie précarité euh, dans cet univers merveilleux des start-up que vous décrivez aussi. Euh, une des raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre, c'est quoi C'est pour euh, prévenir un peu les, les jeunes qui seraient tentés mmh. par cet univers-là
1: J'ai mis du temps à... J'ai pas eu l'idée d'écrire ce livre euh, tant que j'étais dans les start-up donc j'ai jamais été dans une start-up en étant une espèce de taupe euh, voilà, pour... qui prend les notes <rire> J'ai <jour après rire> jamais jour. fait ça honnêtement Hum. Euh, néanmoins la dernière expérience que j'ai eue c'était euh, dans la boîte que j'appelle Vesta dans le livre, c'était printemps 2015 et à la sortie de ça, ça a été la goutte d'eau euh, parallèlement à ça j'ai commencé à être vraiment freelance complètement à vivre des droits d'auteur et de toutes les activités annexes du, du métier d'auteur euh, et là je me suis dit bon il faut que je prenne des notes pour ne pas oublier déjà dans un premier temps et en écrivant en fait voilà, j'ai fait un premier brouillon un premier manuscrit euh, et mon intention, effectivement, c'était de, de permettre, de libérer, de libérer une parole, en fait, chez ceux qui ont, qui ont vécu les mêmes choses moi parce que moi, parce qu'ils sont, ils sont nombreux. Depuis l'apparition du livre, j'ai reçu oui, une centaine de, de messages. Vous oui de oui. Oui, je peux en parler après. Euh, et puis, voilà, de, de lancer un, un petit pavé dans la mare, de dire que stop, attention, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau. Euh, on entend un seul discours, il faudrait écouter l'autre côté, ce qui se passe dans les coulisses. Je ne dis pas dans mon livre que je détiens la vérité absolue. C'est pas comme ça partout, mais Néanmoins, euh, voilà, 12 expériences en 4 ans, sans compter même tous les entretiens d'embauche où je suis allée, d'où je suis repartie en courant, ça fait beaucoup.
6: <rire> et donc, il euh, y a notamment dans ces start-up le fait que bon, c'est annoncé comme euh, voilà, pas hiérarchie et à côté de ça, en il fait, euh, y a vraiment un rapport, il y a les employés et le chef. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et ça, est-ce qu'une fois que les gens le découvrent, euh, est-ce qu'ils restent enthousiastes ou est-ce que c'est la douche froide
1: euh, J'étais surprise de voir à quel point on était peu à voilà à se se rebeller un peu. On était toujours quelques uns à se lancer des regards quand il y avait un truc bizarre qui nous était demandé, quand il y avait voilà un, un apéro obligatoire ou qu'on nous demandait de nous noter les uns les autres pour entrer en compétition. C'est sûr que ça plaisait pas à tout le monde, mais je voyais que beaucoup jouaient le jeu. Quoi. Il y avait un espèce de je sais pas de, de phénomène de masse. Je... Ouais, on pourrait parler de la servitude volontaire on est
5: dedans, euh... on y reste ouais euh...
1: on est dedans, dehors c'est pas forcément mieux euh, ou alors, euh, bah, je sais pas, on a un autre job à côté, donc finalement on s'en fout un peu il euh, y avait un peu tous les cas de figure et puis il faut pas oublier que la moyenne d'âge c'était 27 ans donc il y a aussi des jeunes qui arrivent, c'est leur première expérience de travail ils sont ils arrivent pas à s'affirmer euh... euh... voilà ils sont un peu tombés dans, dans le panneau quoi.
3: Cool Sunday night. He took a dip in the ocean and he wished in the pale moonlight. He said, "All well, I want is a mermaid. The soft, gentle and sweet. I like all of those wild city girls, the kind I always need Sleep in the sand, and awoke at high tide to the sound of a delicate, sweet singing mermaid lying by his side. The mermaid, delightfully named Jill, for him a wild and savage kiss. She dug her nails. And deep into his skin And poor Christopher The fainted from bliss Jill's Feast. They cackled in the night, tore Christopher apart, ripped his frail body wide open, chewed on his liver, kidneys and heart. What a wild night for Chris, why so delicate and sweet, destroyed by a kiss.
5: Et à l'instant, Christopher's Wild Sunday Night. C'était Sweet Like an App sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec Mathilde Ramadier, l'auteur de Bienvenue dans le Nouveau Monde, comment j'ai survécu à la coolitude des startups. Le nom de, du livre est fantastique d'ailleurs, en, en, entre nous soit dit. Euh, alors Mathilde Ramadier, euh, ce livre ce n'est pas juste votre expérience sur le monde des startups. vous avez aussi mené une, une enquête en France, euh, donc vous, ça concerne aussi les start -up françaises.
1: Oui c'est vrai que j'ai vécu tout ça à Berlin je m'en cache pas c'est vrai que la, la loi du travail est différente en Allemagne donc euh, les, les types de contrats que j'ai pu signer là-bas ne sont pas les mêmes en France néanmoins euh, la précarité se déplace hein, Donc, euh, on, on, on a aussi des contrats précaires, des conditions de travail précaires en France euh, et c'est vrai que pour voilà ne pas parler que de Berlin, j'ai au moment de l'écriture lancé un appel à témoignages euh, j'ai rencontré des gens j'ai recueilli voilà des, 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 des témoignages de, de gens qui ont vécu des, des des mauvaises expériences à Paris également.
5: Concrètement, en fait, vous avez lancé un appel à témoignages, c'est ça
1: oui, oui, il y a un an à peu près. Mm -hmm.
5: et, et qui, du coup, a, vous avez un peu été étonné des réactions Qu'est-ce que vous avez vu comme type de.
1: Étonné, hélas, non. Oui,
5: ça, ça collait avec <rire> oui, votre expérience.
1: C'est vrai que je, 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 voilà, c'est tout souvent des jeunes un peu désillusionnés comme ça qui croyaient ou pas au départ et puis qui se sont retrouvés très précarisés. Finalement, ça n'a pas trop fait avancer leur carrière ou alors ils n'ont eu marre un peu du, du « bullshit », entre guillemets, c'est-à-dire de, de toute cette communication creuse et cette rhétorique du winner euh, qui, qui devient insupportable à force.
5: Quoi. Oui, vous parlez de... Alors, pour élargir un peu le propos, hein, mais vous parlez d'idéologie start-up. Euh, L'idée, c'est quoi C'est qu'on on veut changer le monde grâce à la technologie, mais ça ne marche pas comme ça
1: bah, Elles nous disent toutes. enfin En tout cas, le, voilà, le, 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 un, des, un des piliers de leur communication, en général, c'est qu'il y a toujours des phrases du style euh, « viens avec nous, changez le monde », notre application va révolutionner tel secteur, nous, faisons, nous voulons rendre le monde meilleur. Euh, voilà, dans la Silicon Valley, ils font pareil. Or, ben, quand je vois une énième start-up qui va livrer des repas à domicile avec des pauvres gars qui vont pédaler à leurs frais en fournissant le vélo, je ne vois pas ce qu'il y a d'innovant à cela.
6: Et dans cette idéologie, il y a aussi une nouvelle langue que vous décrivez euh... Enfin, c'est l'utilisation
1: de l'anglais en permanence aussi Vous pouvez nous en dire plus mm -hmm. euh, C'est vrai que l'anglais, bon, c'est la, euh, la langue commune, souvent, Alors pour des raisons <rire> évidentes et pratiques. C'est vrai que les équipes sont souvent internationales. Euh, néanmoins, moi j'ai été dans des situations où c'était un peu absurde, parce que souvent, il y avait, on, était, on était tous germanophones et puis on parlait quand même anglais, parce que c'est plus cool, c'est plus facile. Euh, l'anglais est appauvri, en plus. Hein, c'est plus un globish euh, qu'un qu anglais. Et au-delà de ça... Oui, j'utilise le terme de novlangue qui est un peu fort, mais j'ai fait exprès. Euh, c'est que c'est un monde de faux-semblants. Il y, y a plein de, euh, de, de mots qui cachent en fait, une nouvelle précarité. Alors C'est les titres de postes hein, qui sont souvent énigmatiques quand on les lit comme ça. Par exemple, j'ai vu des annonces pour recruter un réparateur de bonne humeur. Alors un réparateur de bonne humeur, c'est un agent du service client qui va répondre, euh, qui va répondre aux clients mécontents, se faire insulter toute la journée. Euh, voilà, il y a les office managers hein, qui sont censés être des responsables administratifs et qui sont souvent à l'accueil. Et puis voilà, il est toujours manager de ceci, de cela. Euh, et puis dans l'entreprise, c'est vrai qu'il y a plein d'anglicismes de partout. Alors en soi, pourquoi pas euh, Mais ça, 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 donne des pour, des pro, ça atteint des, des proportions vraiment, vraiment ridicules. Et c'est toujours pour masquer. Euh, pour masquer le, 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 quelque chose et c'est pour ça que le, le titre du livre c'est Bienvenue dans le Nouveau Monde parce que finalement on se demande si ce monde est réellement nouveau ou si c'est pas juste l'ancien déguisé autrement avec un vernis... Euh euh, un peu plus sexy
5: Oui parce que du coup derrière il y a une réalité de, de management aussi hein. On n'est ne, on pas viré On part pour de nouvelles aventures <rire> ouais. C'est la nouvelle utilisation euh, Est-ce que vous, vous avez un peu L'impression le, le, euh, En vivant ce que vous avez vécu en écrivant votre livre euh, Qu'il y a quand même un peu une, une évolution Dans le rapport au, au travail euh, Dans le rapport à l'entreprise
1: euh, oui, c'est sûr. Il y, y a quand même des choses positives. C'est vrai que par exemple euh, avoir un peu plus de confort euh, au travail, un peu plus de, 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 de voilà de décontraction, c'est forcément bien. Ça libère, euh, ça libère d'un poids qui était inutile. Euh, bon, euh, pourquoi pas travailler dans un endroit qui est agréable, qui est beau, avec une chaise confortable, euh, sans
5: cravate, avec des bonbons, sans en ribos, cravate. Alors
1: voilà. Après, à l'excès <rire> euh, effectivement, le, la, en fournissant par exemple de la bouffe gratuitement le midi, euh, bah, les Pervers, c'est qu'on sort plus de sa boîte et que la start-up devient une espèce de mère nourricière et euh, voilà, on mord pas la main qui nous nourrit donc, euh, donc euh, voilà, il y a une espèce de, 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 de processus euh, implicite qui se met en place où on se dit que forcément c'est très bien ici. Et puis quand on veut se plaindre un peu pour avoir une augmentation ou arrêter de faire des heures sup non payées, euh, on se sent un peu mal parce que par ailleurs, ouais, mais bon, quand même, je mange gratos, j'ai tous mes potes sur place. Euh c'est la classe de dire que je bosse là. Mmh. Euh, donc ça permet de faire un peu jouer l'affect et euh, je trouve ça dangereux.
5: Mmh. Et du coup, on amène à, à les gens à rester plus, plus tard aussi, plus longtemps mmh. euh, au, au travail. Est-ce que, est que le côté aussi euh, tous entrepreneurs, c'est quelque chose qui vous a marqué Ou finalement, on n'est plus vraiment employé, on est avant tout entrepreneur, donc responsable forcément de, de tout ce qu'on entreprend, de toutes les actions qu'on fait
1: bah, Ça va au-delà, on est poussé à, à être entrepreneur de soi. Euh, C'est-à-dire qu'on devient euh, euh, On incarne C'est plus qu'incarner l'entreprise C'est vraiment devenir un produit de cette entreprise euh, Il faut l'afficher voilà, sur les réseaux sociaux euh, Il faut euh, réduire son, son temps privé Pour euh, le passer à l'entreprise Ou avec des choses en lien avec l'entreprise euh, voilà, Souvent j'étais frappée De voir que, que tous les employés euh, Avaient les mêmes, euh, les mêmes hobbies Les mêmes loisirs euh, Ils sortaient aux mêmes endroits Ils allaient dans les mêmes clubs euh, euh, il likaient les mêmes trucs. Euh, donc une vu... sorte de mimétisme
5: quoi. Tout ouais le monde et est... puis voilà, on
1: prône, prône l'originalité des profils, l'innovation, mais finalement j'ai vu une espèce de, de conformité, enfin de conformisme, et euh, je trouve ça dommage.
6: Est-ce que une solution à ça, ça pourrait être
1: l'instauration d'une vie syndicale dans ces startups, ou est-ce que c'est mm -hmm. juste impossible euh, Alors j'y ai été confrontée une fois. C'est dans la startup que j'appelle Vesta, dans le livre. Quand je suis arrivée, en fait, je, mon, mon manager direct, avec qui je suis devenue très amie, euh, m'a raconté que peu de temps avant, il avait essayé de monter un comité d'entreprise et quand il l'a annoncé au patron qui était américain qui, qui est très connu dans le milieu des start euh, celui-ci l'a pris comme un affront il l'a pris comme une déclaration de guerre et, euh, et il a dit bah, écoute c'est simple euh, ceux qui veulent euh, que ce comité d'entreprise existe ils ont le choix soit ils restent et je ne veux pas en entendre parler soit ils partent avec trois mois de salaire et donc il, les trois quarts de, des gens sont partis et c'est pour ça que moi j'ai été recrutée parce qu'en fait il y a eu une énorme vague de recrutement j'ai compris après pourquoi et euh, mon manager ne s'est pas démonté. il a quand même monté le comité d'entreprise ils étaient trois, ils faisaient quelques petites choses hein. ils, 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 checkaient les, ils, ils vérifiaient les, les contrats euh, voir s'ils étaient bien conformes etc euh, mais il a été ce qu'on appelle dans le jargon cornerisé, donc en bon français mis au placard euh, c'est à dire que le patron lui a plus adressé la parole mmh,
5: mmh. aujourd'hui euh, on entend certains candidats à la présidentielle qui parlent de, de start-up nation euh, et de façon générale il y a, on entend quand même un, un discours assez, un discours un peu unique mmh. vous l'avez dit, à propos des startups. Euh, c'est Quelque chose qui vous dérange, contre lequel vous aimeriez lutter
1: Ça me fait sourire quand j'entends Startup Nation, parce que je doute que ces gens-là, évidemment, été petites mains dans une start-up et voilà, qui connaissent la réalité des métiers qui, qui s'y jouent. Je pense qu'ils ont, le, encore une fois, l'angle de l'entrepreneur et encore peut-être même de certains entrepreneurs, hein, parce qu'ils ne vivent pas tous les mêmes difficultés hein, en fonction de leur milieu d'origine, euh, des, euh, des fonds qu'ils arrivent à lever, euh, de la pépinière où ils ont été, etc., euh, donc oui je, je vois en fait se répéter avec un léger décalage le même discours en France que, que j'ai vu à Berlin qui est Berlin est un peu plus libéral a bénéficié je pense d'une hype un peu plus forte qui a attiré tout ça et, et puis voilà à Berlin les coûts de la vie sont bien plus bas donc ça a permis aux startups de s'implanter d'abord et je, je vois, le même, je vois les, les mêmes discours en France
5: qui s'implantent ouais, ouais. et mmh. qui se copient euh, encore une question Mathilde Ramadier est-ce que ça, ça c'est pour vous spécifique, relativement spécifique, au domaine du numérique. Euh, on parle beaucoup, et vous venez d'en parler, des petites mains du numérique. Euh, oui. Est-ce que ça, pour vous, c'est spécifique à ce domaine-là
1: euh, Oui, univers je, que ouais, je crois que c'est un peu plus permis par cet univers-là, parce que bah, c'est nouveau, c'est un peu sauvage... Euh... Euh, ultra libérale, voilà, on parle de capitalisme sauvage aussi. Euh, c'est vrai que l'ubérisation, euh, je pense que c'est possible qu'avec le numérique. Et, euh, et c'est curieux de voir. Enfin, J'avais lu un article, euh, je crois, sur 89, qui comparait les conditions de travail des chauffeurs VTC euh, Uber à celles des cochers du 19e siècle. Euh, donc voilà, c'est un faux c'est un faux statut d'auto-entrepreneur en fait, on fait croire qu'on est libre et qu'on va très bien gagner sa vie, en réalité on est, on est soumis à une entreprise c'est juste que cet intermédiaire maintenant il est, il est, un, il est, il est un peu abstrait quoi, donc mmh. on a tendance à l'oublier mais il est bel et bien là.
5: Ça ne vous a pas dégoûté totalement de, des start-up Vous y reviendrez peut-être un jour Non, je ne pense pas que j'y
1: reviendrai <rire> <rire> euh, Non, mais je, je, veux, je vais probablement essayer de continuer à travailler sur le sujet, de, Voilà, essayer de, maintenant de travailler avec d'autres gens pour apporter et proposer des solutions peut-être
5: Votre livre euh, s'appelle « Bienvenue dans le nouveau monde, comment j'ai survécu à la coulitude des start-up Merci beaucoup Mathilde Ramadier d'être venue euh, nous parler ce soir. Et puis, euh, bienvenue aussi, vous êtes une ancienne de la radio. De oui, ce que ça me fait compris. très plaisir de revenir
1: là. J'ai animé euh, avec des amis le Poney Club 54 euh, bah, il y a voilà. quelques années.
5: Pour ceux qui rencontreront l'émission, ils s'en souviendront certainement. Vous restez bien sûr avec nous si vous le souhaitez. Et merci encore d'être venue merci. nous parler ce soir. C'était Forest Words sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
5: Cela ne vous aura sans aucun doute pas échappé dimanche soir. Il y avait le premier tour de l'élection présidentielle. Et oui, sont qualifiés pour le deuxième tour de cette élection Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. François Fillon est troisième, Jean-Luc Mélenchon quatrième. Et justement Thibault, tu étais au QG de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que tu peux nous raconter cette soirée électorale
7: Une soirée très spéciale Alban. Une heure avant l'annonce des résultats, les militants réunis à l'extérieur du Bellouchi, un bar du 10e arrondissement de Paris, y croyaient résister. Résistance, résistance, criait-il avant d'entonner. On va gagner, on va gagner le point levé. À noter que seule l'équipe de campagne était à l'intérieur de la salle, accompagnée de 600 journalistes du monde entier. Les militants étaient, eux, cantonnés dehors. 19h30, 19h30, pardon, la meute de journalistes se rue vers l'extérieur. Il arrive, sourire crispé. Jean-Luc Mélenchon entre dans la salle.
8: Monsieur Mélenchon,
6: s'il vous plaît, pas de
8: déclaration.
6: Yes.
7: D'accord. Le candidat serre quelques mains, on vient de l'entendre, ce qui ravit les militants. Il envoie des baisers à la foule avant de se réfugier au sous-sol du bar et ne plus en sortir jusqu'à 22h. 20h, les résultats tombent. Les militants se figent, pas un mot, pas un bruit à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, des larmes couleront, puis la foule entonne des chants anti-Le Pen, puis une marseillaise. Je m'approche alors de Ouria, béret sur la tête, elle est accompagnée de Sam, son chien, insoumis, me dit-elle. Elle est retraitée ancienne sympathisant en PS et elle soutient Jean-Luc Mélenchon depuis 2008.
3: Moi je suis écœurée. Non, je pensais franchement qu'il serait au deuxième tour, honnêtement. Mais à moi, il aurait dû quand même, vu les résultats ces derniers temps, il aurait dû se retirer. Se retirer et se joindre à
2: Jean-Luc Mélenchon.
7: Pour Nolwenn, 20 ans étudiante en théâtre, l'espoir était aussi de mise avant l'annonce des résultats.
2: C'était possible, c'était largement possible, ça se, ça, se, ça se jouait tellement à peu, mais c'est pour ça que l'espoir était si grand, c'est parce qu'on n'avait aucune confirmation au final des potentielles idées, voilà. Mais. Ça se jouait tellement un peu que l'espoir était grand et franchement, moi j'y ai cru.
5: Oui, effectivement, ils y ont cru. Alors, ces militants, euh, Thibault ils en pensent quoi euh, de ce deuxième tour euh, Ils comptent voter euh, contre Le Pen, s'abstenir Alors, les avis divergent,
7: Alban, pour avoir parlé à de nombreuses personnes, c'est du 50-50. Huria -50. va faire comme Jacques Chirac, comme avec Jacques Chirac en, en 2002, me dit-elle. Hier, le hashtag sans mois le 7 mai faisait fureur sur Twitter, référence au vote blanc. Oui, et à hein. l'abstention, c'est aussi à l'avis de Nolwenn. Elle tranche même un peu plus
2: que ce soit Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou Fillon. De toute façon, c'est euh, du pareil au même. Entre, comme on dit, la peste, le choléra et là, du coup, la tuberculose. enfin euh, Je veux dire, c'est... À un moment donné, euh, ils ont voulu Macron et compagnie. Et Marine Le Pen et qui ils voulaient, ils, ils, ils les ont voulu, Ils les ont eu très bien. Maintenant qu'ils se démerdent, on récolte ceux qu'on sème. Moi, je voterai pas par... Euh, par, euh, par utilité, euh, cette fois-là. c'est pas possible. Là, c'est au-dessus de la limite.
7: Alors, Jean-Luc Mélenchon a d'abord attendu les résultats définitifs. Et, alors, il a décidé d'organiser un vote sur Internet ouvert aux militants avant de donner une consigne de vote,
5: une consultation qui a débuté ce matin. Et au-delà du deuxième tour, Thibault, 19% c'est quand même beaucoup. C'est plus qu'il n'est jamais fait, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon. Euh, comment est-ce qu'il envisage l'avenir
7: bah Plutôt avec sérénité des militants, pas si abattus que ça. Hein. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs déclaré « Vous êtes un matin tout neuf qui commence à percer avis que partage avec moins de poésie le très médiatique psychanalyste Gérard Miller, soutien de Jean-Luc Mélenchon.
9: C'est une défaite pour les partisans de Mélenchon et pour Mélenchon, mais franchement, sans exagérer, c'est vraiment que le début du combat. Vous connaissez ce slogan de ma génération, ce n'est qu'un début, continuons le combat, et bien on va le continuer aux législatives, et je vais même vous dire, on va le continuer après les législatives.
7: Rendez-vous donc dans quelques mois pour savoir si ce mouvement va se poursuivre
5: ou non. Allez, la lutte continue. Merci Thibault pour ce compte-rendu de cette soirée électorale au QG de Jean-Luc Mélenchon. Comment devient-on raciste Comment en arrive-t-on à la haine de l'autre C'est sur cette question que se penche l'exposition Nous et les autres au musée de l'Homme à Paris. Et on reçoit ce soir Carole regno paligo qui est commissaire de l'exposition, pour nous en parler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, Julien, également de la rédaction de Radio Campus Paris, est avec moi en studio. Bonsoir Julien. Bonsoir Alban. Alors Carole regno paligo il n'y a qu'une seule espèce humaine sur Terre, en tout cas pour ce qu'on en sait. Euh, pourquoi alors fait-on des différences
4: alors oui, ce que nous disent les, les scientifiques d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une seule espèce humaine et que la notion de race n'est plus, plus pertinente, n'a hein, pas de validité scientifique. Ça on le sait depuis les années 1980 et on le dit, hein, on vulgarise ce savoir scientifique et pourtant des manifestations de racisme se reproduisent euh, dans des, euh, des contextes différents.
5: Alors c'est la première grande exposition temporaire au Musée de l'Homme. Est-ce euh, qu'on peut dire que c'est une exposition engagée
4: oui, c'est-à-dire qu'elle se veut à la fois scientifique, c'est-à-dire qu'on a voulu s'appuyer sur les recherches des scientifiques, des sciences sociales et des généticiens, hein, dans la tradition du musée de l'Homme, euh, qui cherche depuis les années 1930, avec, euh, autour de, de Rivet, à vulgariser un savoir scientifique. Donc une exposition qui se veut scientifique, mais qui est aussi citoyenne, hein, et qui veut euh, comment dire, aviver un petit peu l'esprit critique euh, des, des, des citoyens, en lui démontrant les différents mécanismes qui amènent au racisme.
8: Alors votre exposition se déroule en trois temps. On a moi et les autres, race, histoire, puis état des lieux. Alors on commence l'exposition par une vidéo sur la catégorisation. Donc c'est le fait naturel hein, que nous avons à trier tout ce qui nous entoure en fonction de critères. Et alors jusqu'où on peut catégoriser
4: alors C'est une, euh, une démarche assez naturelle de l'esprit humain. Hein. Face à la diversité, on a besoin d'ordonner un petit peu. Euh, et face à la diversité humaine, eh bien, on cherche à, euh, à, les, à regrouper dans des catégories euh, les, les, les gens qui sont visibles selon euh, différents critères, le phénotype, euh, la religion, la culture. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c est, c est, cette démarche assez naturelle, en fait, ces euh, catégories crée ne sont pas naturelles. C'est-à-dire que c'est la société qui les produit et qui nous incite à utiliser certaines catégories euh, plutôt que d'autres,
8: oui et d'ailleurs cette, cette catégorie pardon évolue au fil du temps et comment on peut expliquer ça et pourquoi
4: et bien tout simplement parce qu'elle est produite par la société or les sociétés changent hein. c'est intéressant d'avoir une approche dans la longue durée hein, pour voir qu'à certains moments euh, certaines catégories étaient très très actives. Par exemple, si on prend au hasard le XVIe siècle, hein, on tombe au XVIe siècle et qu'est-ce qu'on voit On voit des protestants et des catholiques qui, euh, qui s'affrontent, hein, qui se déchirent, qui s'entretuent. Donc finalement, cette catégorie qui aujourd'hui est la catégorie chrétien, eh bien, elle était complètement divisée et antagonisme il y a quelques siècles. Donc c'est le contexte historique et les acteurs de la société qui produisent ces catégories.
5: Alors, concrètement, cette exposition, on a commencé un petit peu à la décrire, elle est assez immersive, il y a pas mal de dispositifs, notamment des projections en 360 degrés. Comment est-ce que vous avez travaillé pour la construire Vous avez notamment travaillé avec des sociologues, des anthropologues
4: Alors, il y a d'un côté le discours scientifique, les recherches scientifiques, et puis ce côté très vivant et très intéressant de l'exposition, on le doit aux muséographes et aux scénographes qui ont réussi à mettre en scène euh, ce savoir scientifique pour le rendre attractif auprès du, du grand public. On
5: peut par exemple parler de, de ce hall de gare à un moment donné, d'aéroport. D'aéroport, <rire> pardon. Euh, concrètement, on arrive et on se trouve dans un hall d'aéroport. Euh, quel est le but de euh, Alors, c'est un peu projection. reprendre
4: l'idée du, du non lieu et puis c'est aussi un endroit où on est confronté à la diversité humaine avec des provenances diverses qui, qui arrivent et on s'assied et là on fait, on, on, on rentre en contact avec les recherches en psychologie sociale qui nous montre que le fait de catégoriser, de faire des catégories, eh bien ce n'est pas anodin. Hein. Ça a des répercussions euh, très, qui peuvent être très violentes sur l'individu qui est catégorisé. C'est ce qu'on appelle l'assignation identitaire. On fait des boîtes et on range les individus dans les boîtes, malgré eux. Parfois, ce n'est pas des éléments de leur identité qu'ils ont mis, envie de mettre en avant, et nous, l'autre les pousse à, à rentrer dans cette catégorie.
8: Oui, Et dans ces boîtes justement dont vous parlez, il y a les préjugés. Et euh, alors d'où viennent-ils ces, ces préjugés
4: Alors là aussi, les préjugés, ils sont, euh, ils sont issus euh, de, de, de la société dans laquelle on vit. Hein. Ils sont produits par la société. On voit bien comment ils circulent, ces, ces préjugés. C'est-à-dire qu'on voit euh, comment les médias les font circuler on voit comment les hommes politiques peuvent s'en saisir et les instrumentaliser à des fins électorales. Hein on voit comment les intellectuels, on voit dans le passé, comment les scientifiques hein, ont euh, créé cette notion de race, la catégorie est devenue raciale. Et puis, d'après votre apparence physique, on vous attribuait euh, des caractéristiques culturelles, intellectuelles, des aptitudes, vous étiez supérieur, inférieur. Euh, voilà, on voit euh, les différents acteurs entrer en scène et produire ce qu'on peut appeler des processus de, de racialisation ou d'ethnicisation dans la société d'aujourd'hui.
8: Alors, votre exposition propose un point de vue historique. Donc, par exemple, il y a une fresque de l'évolution des lois au XVIIIe et XIXe siècle qui ont fini par dire qu'une partie de la population est inférieure à une autre et ainsi justifier la colonisation. Alors, aujourd'hui, cela choquerait la plupart des personnes. Qu'en était-il à l'époque
4: Alors, en fait, on a voulu euh, montrer l'importance du contexte. Et euh, toutes les, les recherches en sociologie historique montrent qu'il y a deux types de contextes importants. Soit le contexte colonial, hein, qui va produire une, une racialisation des sociétés, soit le contexte nationaliste. Hein. Et euh, pour mettre en scène ces différents contextes, on a choisi quatre exemples. La colonisation française, euh, le nazisme, euh, le Rwanda et puis la ségrégation aux états unis et à chaque fois, on a une démarche assez pédagogique qui montre comment ce contexte, soit colonial, soit nationaliste, a euh, engagé des, les, les différents acteurs hein, de ce processus à rentrer en scène et à catégoriser et à racialiser et à aboutir parfois donc euh, jusqu'à des racismes institutionnalisés. C'est-à-dire quand l'État devient lui-même raciste, on aboutit à des situations de racisme extrême. Death is the
9: And farm it the
5: à l'instant de Bugging, c'était Ephemer sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On ne
5: s'endort pas, on est avec Carole Régnou-Paligou qui est la commissaire de l'exposition Nous et les
8: autres, qui est pour le moment, au Musée de l'Homme. On va pas s'endormir pour la matinale, quand même.
9: Alors, <rire> vous, vous
5: montrez
8: différentes vidéos euh, sur différents racismes institutionnels, on en parlait avant la pause, et la façon dont on est sorti. Mais à chaque fois, cela finit par, un... pendant ce temps-là, dans une autre partie du monde, un autre euh, régime est en train de se mettre en place. Par exemple, hein, pendant que euh, finit la aux états unis commence l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, comment on arrive à un racisme institutionnalisé, comme ça
4: oui, alors à travers ces, ces quatre exemples, on a voulu euh, euh, décrypter hein, comment différents acteurs euh, utilisent des catégories, voire même parfois les créent, euh, à, à, des fins, euh, à des fins le plus souvent euh, économiques ou, ou politiques. Bon, par exemple, pour l'esclavage, on voit bien comment les colons avaient intérêt à euh, activer une catégorie euh, noire ou, ou, ou de couleur et à dévaloriser ces catégories. Catégories pour ensuite justifier la domination politique. Donc, pour chaque exemple, on essaye de voir comment les. Désaff... les les différents acteurs euh, ont euh, produit ce racisme institutionnalisé. Alors pour,
8: pour sortir de ce racisme institutionnel, il y a des changements qui sont amenés soit par une défaite pour l'Allemagne, ou soit par une personnalité. Donc Martin Luther King pour les états unis ou Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud. Est-ce qu'une personnalité aussi forte et respectée soit-elle euh, peut mettre fin à une telle situation
4: alors c'est pas une personnalité. On, on voit que il euh, y a des acteurs qui, hein, qui, qui qui prennent la tête de mouvement, mais en fait euh, l'acteur qui est derrière tout ça c'est une partie de la société civile. C'est-à-dire qu'on voit comment les élites politiques, économiques, les médias interviennent et font circuler ces, ces stéréotypes, euh, ces visions dépréciatives. Mais on, ce que, le message qu'on voudrait faire passer aux citoyens c'est le dire aussi la société civile elle intervient, c'est un des acteurs. Donc soit elle peut participer au racisme racisme Soit elle peut être attentiste, on attend, on verra. On pense à la collaboration et à la Seconde Guerre mondiale où une partie de l'opinion publique a attendu que ça se passe. Et puis on voit ceux qu'on appelle les résistants, ceux qui décident de parfois au prix de leur vie de, de s'engager contre et de protester et de résister avec quelques figures de leaders. Mais s'il n'y avait pas eu des, 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 des troupes derrière ces leaders, on n'aurait pas abouti, à, on n'aurait pas réussi à faire, à faire disparaître ce racisme institutionnalisé.
8: Et des fois, c'est les leaders qui soulèvent les troupes comme ça aussi. Oui, enfin, qui encouragent, etc. Notamment.
4: Oui, bien sûr.
8: Oui.
5: Et Carole Renopaligo, euh, la dernière partie de cette exposition au Musée de l'Homme, elle, elle aborde le racisme aujourd'hui. Euh, C'était important de, de parler du racisme aujourd'hui, du racisme oui, contemporain. bien sûr. Pourquoi ça
4: Parce qu'une partie de la population en souffre, donc il faut bien s'en préoccuper. Et on a voulu appliquer la même grille de lecture. Hein. Tiens, aujourd'hui, si on se demandait qui sont les acteurs de ce phénomène hein euh, Est-ce qu'il y a des élites qui sont euh, partie prenante de ces processus Que, que disent les élites politiques Alors évidemment, on est dans une situation complètement différente du racisme institutionnalisé, puisque maintenant l'État se veut antiraciste et essaye d'engager une politique euh, résolument antiraciste. Mais malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a des petits dérapages ou qu'il y a certains politiques, parti politique qui se spécialise au contraire dans ce genre de discours. Voilà, donc
8: la
9: personne. La...
4: que disent les élites, les élites politiques, que disent les, les, les médias hein C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, il y a des études très intéressantes qui montrent que parmi les médias, les stéréotypes circulent. Hein Et euh, les stéréotypes, c'est un des fondements du, 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 du racisme, bien sûr. Mmh. Donc, quel rôle jouent aujourd'hui euh, les médias Quel rôle jouent, jouent aujourd'hui les, les acteurs économiques C'est-à-dire qu'on voit que le racisme, ça aboutit souvent à des discriminations. Hein, parce qu'on a un nom à consonance étrangère, euh, ou parce qu'on a une religion, on se voit euh, en difficulté de trouver du travail. Donc, comment euh, les élites politiques répondent à cela Quelles mesures ils prennent Est-ce qu'elles sont suffisantes
5: c'est voilà. aussi tout ça que vous interrogez. Alors, vous me le disiez en micro durant la pause musicale, cette exposition, c'est un travail de deux ans environ. Est-ce que le calendrier est choisi L'air de rien, c'est vrai que votre exposition sort maintenant. On est en pleine période électorale. Est-ce que ça, c'était un choix de votre part Non,
4: ce n'était pas un choix de départ, parce qu'en fait, l'exposition aurait dû avoir lieu plus tôt. Et puis, comme c'est une procédure assez lourde avec des appels d'offres, on a dû recommencer un appel d'offres et on a pris du retard. Mais vous pensez
5: que c'est une bonne chose quand même qu'elle qu intervienne maintenant, quand alors, vous entendez on... ce que vous entendez, quand vous voyez ce que vous voyez
4: On espère que les, voilà, les citoyens prennent conscience qu'ils sont aussi un des acteurs de ces processus et qu'ils s'interrogent. Quel est mon rôle aujourd'hui hein. Est-ce que, est que je, je, je résiste Est-ce que je participe Est-ce que j'attends Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux faire euh, Comment, dans la société d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ethnicisation hein, des, des identités se, met, se, se produit et euh, voilà, si on arrive à décrypter un petit peu tout ça, il me semble qu'on peut plus ensuite euh, exercer son esprit critique, euh, prendre conscience et donc euh, réaliser qu'on est un des acteurs et agir dans un sens ou dans un autre.
8: On peut revenir très vite sur la discrimination à l'emploi, par exemple, vous montrez qu'en France, on a 3,7 fois plus de chances. Euh, d'accéder à un entretien d'embauche avec un CV, avec un nom euh, avec ono... qui sonne bien français. Mais en Italie, à côté, ça va être 11 fois euh, pour mm -hmm. un italien et en Espagne, 16 fois. Donc finalement, est-ce qu'en France, on est comparé au reste de l'Europe le, le racisme en France, c'est pas...
4: Oui, alors finalement, on a quelques études comparatives en Europe et on s'aperçoit qu'on n'est pas dans des situations de, de, de racisme... Euh, plus, plus, plus fort en France qu'ailleurs, s'il est plus vif, notamment euh, dans les pays de l'Est. Hein. Et euh, en fait, euh, je crois que c'est ce n'est pas le contexte colonial, puisqu'on n'est plus dans un contexte colonial, même s'il y a un héritage, bien sûr, qui est toujours là et qui est à gérer, mais il y a euh, plutôt un contexte nationaliste aujourd'hui en Europe, hein, dans une partie de l'opinion publique en Europe de l'Ouest et encore plus en Europe de l'Est un, un, un vivier nationaliste hein, qui avive ces euh, euh, sentiments euh, cette catégorisation, ces stéréotypes et voire même ces racismes
5: mmh. Cette exposition s'appelle Nous et les autres des préjugés au racisme c'est jusqu'au 8 janvier 2018 au musée de l'homme à Paris merci Carole reynaud paligo je précise que c'est évidemment pour tous les âges hein, y compris euh, votre fille qui, est euh, qui a, <rire> a pris des photos durant euh, l'émission c'est pour tous les âges cette exposition oui. euh, et tout le monde y est le bienvenu merci encore d'être venu nous parler ce soir Elle a fait le tour de toutes
0: les facs
5: et de, tout les, de toutes les associations étudiantes. Clémence est dans le studio pour nous parler de l'actu étudiante de la semaine. Salut Clémence Hello Alban Alors c'est quoi le programme
2: Alors je voulais d'abord avoir le plaisir de vous inviter au tremplin Sorbonne Live qui se déroulera le 2 mai à FGO Barbara, salle qu'on aime beaucoup ici à Radio Campus Paris. Seront en compétition quatre groupes et artistes très variés. D'abord Bob M.D. Apple qui fait dans le pop-rock psychédélique en italien. Je te vois perplexe Alban, alors on je, écoute, pas du tout. ça donne ça Il y aura aussi Student Cake qui verse dans le R&B et le hip-hop, Telegraph qui fait de l'électro et Ladrasqua qui fait du rap. C'est un groupe de trois personnes avec deux MC et un beatmaker, comme on dit dans le jargon. On écoute
3: ça fait gratte, je gratte au j'improvise sur Panam ou la province. Le même panache introduit. Nos chances ne sont pas trop minces de se faire baisser par le patronat. Ils s'appelleront qu'en cas de besoin. De dégronds de chien Et personne ne bougera face au tram. Ou tu on faut servir si on balance vers faire sur C'est pour pouvoir vous servir. principe non c'est de ne jamais ça servir. C'est une qui brasse les qui sont aussi dans
2: Voilà, si je vous ai convaincu rendez-vous le 2 mai à FGO Bavara. J'adore
5: j'adore déjà. On y sera. Donc ça coûte quelque
2: chose d'ailleurs Et non, c'est gratuit. On continue et dans la famille copain et colloque de la MIE je demande le REFED oui. c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable et ils organisent en mai comme tous les ans les RENED rencontre nationale des étudiants, bah, vous avez compris avec un petit <rire> bonus quand même cette année c'est qu'ils fêtent aussi leur Mes 10 ans
5: joyeux anniversaire le REFED voilà,
2: et pour fêter ça ils seront sur deux journées les 13 et 14 mai à la Cité Internationale pour des tables rondes un ciné-débat et un concert et attention spoiler, on y sera aussi pour une émission spéciale sur nos ondes
5: mais oui tout à fait, donc venez refaire le monde avec nous au soleil, ce sera les cités euh, internationales, les cités universitaires internationales euh, je le précise, hein, euh, d'emblée n'oubliez pas de vous inscrire jusqu'au 10 mai hein,
2: si je ne me trompe pas. Tout à fait Alban, mais on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Et enfin on va continuer à jouer parce que c'est rigolo et dans la même famille je demande <rire> le réseau étudiants et développement. Ils vous invitent à leur Wiki Weekend, qui est leur week-end annuel de création d'outils de sensibilisation et d'interpellation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Ça se passe du 29 au 1er mai, donc ce week-end à Saint-Denis avec plein d'ateliers d'animation super, comme par exemple un atelier street art et graffiti, un théâtre forum ou encore une un atelier de création de podcast radio. Si vous avez toujours rêvé de vous engager pour la solidarité et que vous ne savez pas par où commencer, c'est l'occasion rêvée et c'est le moment.
5: Super, et donc c'est ce week-end, donc ne tardez pas à vous inscrire.
2: Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est autant d'événements qui réunissent, qui font réfléchir et qui font avancer. Venez donc faire un tour sur RadioCampusParis.org, il y en a tout plein des événements comme ça et ça fait du bien. Allez, on se laisse pas abattre, on avance ensemble, à la semaine. Prochaine.
5: Visiblement, le contexte joue à la à petite peine, référence. Voilà, les élections présidentielles. Merci beaucoup, Clémence, pour cette chronique. Voilà, la matinale, c'est déjà terminé pour ce soir. Merci à Michael qui était à la réalisation, à Elsa et Marion, qui ont préparé l'émission. Si vous avez manqué une partie, vous pourrez retrouver l'émission en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission radiocampusparis.org. Tout de suite, restez bien connectés puisque c'est Paris Alexandrie qui arrive dans vos oreilles sur Radio Campus Paris. Vous pourrez écouter cette émission sur la RNT demain à 13h30. Nous, pour la matinale, on se retrouve demain à 19h. Merci à tous. Bonne soirée. Vive la radio.